0: Hola, queridos amigos, compañeros, y hermanos y familia que me dan el privilegio de poderles traer una otra historia más de estos hermosos libros eh, que tenemos en nuestras manos y que a través de ellos podemos recibir una nueva bendición. A este podcast le he llamado Como Agua en el Desierto, justamente esperando que las historias que yo les traigo, Puedan ser justamente eso, agua para nuestros corazones sedientos. Para cuando tengamos necesidad y que nos dejemos bendecir por estas historias. Cada quien, cada uno de nosotros ten, tendremos nuestras propias necesidades. Es por eso que las historias varían, como nuestras necesidades también son varias. Esperando que les llegue a cada uno de ustedes, como a mí, y seamos bendecidos siempre. Y que podamos escuchar la voz de Dios hablándoles a nuestros corazones. Así que en esta oportunidad también seguiremos siempre con el libro de Max Lucado, Todavía remueve piedras. El título del capítulo es No se pierda la fiesta. El calabozo de los amargados lectura bíblica está en Lucas 15, 25-32. Y solamente antes de comenzar el capítulo, leeremos un versículo. El mismo capítulo Lucas 15, 28. El hermano mayor se enojó y se negó a entrar a la fiesta. El caso del hermano mayor... Un caso difícil porque era tan bien visto. Tenía su habitación en orden y se mantenía fuera de conflictos. Respetaba las reglas del juego y cumplía con sus obligaciones. Su currículum, impecable. Su crédito, inmejorable. Y su lealtad, mientras su hermano sembraba en el viento, él permanecía en casa sembrando la tierra. Por fuera era todo lo que un padre pudiera desear tener en un hijo, pero por dentro estaba amargado y hueco, vencido por los celos, consumido por la ira, cegado por la amargura. ¿Recuerda la historia? Tal vez sea la más conocida de todas las parábolas que contará Jesús es la tercera de las tres historias que aparecen en el capítulo 15 de Lucas. Son tres relatos de tres fiestas diferentes. La primera comenzó cuando un pastor encontró a una oveja que se le había perdido. Tenía otras 99. Se podía haber conformado con dar una por perdida. Pero los pastores no razonan como los hombres de negocios. De manera que la buscó. Cuando encontró la oveja, la llevó de regreso al rebaño, cortó de la mejor hierba para que la oveja comiese e hizo una fiesta para celebrar este hecho. La segunda fiesta se realizó frente a un hogar. Una ama de casa había perdido una moneda. No era la única que tuviera, pero parecería que lo fuera por su forma de actuar. Corrió los muebles, sacó la escoba y barrió toda la casa hasta que la encontró. Cuando la halló, salió corriendo por la calle e invitó a sus vecinos a una fiesta para celebrarlo. Luego viene la historia del hijo perdido. El muchacho que destrozó el corazón de su padre al tomar su herencia y partir. Él cambió su dignidad por una, por una botella de aguardiente y su autoestima por un chiquero de cerdos. Luego sobreviene la pena del hijo y su decisión de regresar a la casa. Tiene la esperanza de que su padre le dé trabajo en el campo, en su finca, así como una habitación sobre el garaje. Lo que encuentra es un padre que ha mantenido en la mesa el sitio de su hijo ausente y que cada noche ha encendido la luz de la entrada del hogar. El padre está muy entusiasmado por ver a su hijo. A que no puede imaginarse lo que hace. Correcto, así es. Hace una fiesta. A nosotros los pródigos amantes de fiestas nos encanta lo que hizo, pero esto enfureció al hermano mayor. Entonces se enojó. Versículo 28. No es difícil de entender el por qué. De modo que, ¿es esta la forma en que uno recibe el, el reconocimiento en esta familia? Te emborrachas, quedas en bancarrota Y hacen una fiesta en tu honor De manera que se quedó fuera de la casa Expresando en silencio su resentimiento Una vez hice eso Me pasé toda una fiesta demostrando mi descontento Era una fiesta de navidad Me encontraba en el cuarto grado los niños de ese grado se toman muy en serio las fiestas, especialmente cuando hay regalos de por medio. Habíamos extraído nombres al azar. Al no saber quién tenía el nombre de uno, era necesario dar sugerencias en voz alta. No dejé pasar la ocasión. Quería tener un sexto dedo, una pistola de juguete que cabía en la hendidura de la mano y parecía un dedo. ¿De verdad que entonces existía tal cosa? Finalmente llegó el día de abrir los regalos. Tenía la seguridad de que recibiría mi pistola. Todos en la clase habían escuchado mis sugerencias. Rompí la envoltura del paquete y abrí un, de un tirón la caja y... ¿Sabe lo que recibí? Papel para escribir cartas. Papel con motivos del oeste. Papel y sobras con caballos impresos en las esquinas. ¡Puaj! Probablemente habían sobrado de la Navidad anterior. Los niños de 10 años no escriben cartas. ¿En qué estaría pensando esta persona? Sin duda que alguna mamá se había olvidado del regalo hasta esa mañana. De manera que fue hasta el armario y revolvió hasta descubrir el papel de carta. Átame de manos y pies y tírame al río. Quedé atolondrado. Estaba alterado. Por eso me perdí la fiesta. Estuve presente, pero me dediqué a hacer ver mi resentimiento. Eso también hizo el hermano mayor. Se sintió víctima de la desigualdad. Cuando su padre salió a encontrarse con él, el hijo comenzó desde el principio a enumerar la lista de las atrocidades de su vida. Solo de escucharlo, parecería que sus penurías se habían iniciado el día en que nació. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro cebado. Versículo 29 y 30 Al parecer ambos hermanos pasaron algún tiempo en el chiquero. Uno en un chiquero de rebeldía, el otro en el chiquero de la autocompasión. El menor ha vuelto a casa. El mayor no lo ha hecho. Aún está metido en el lodo. Está diciendo lo mismo que dijo usted cuando el niño que vive a unas casas de la suya recibió una bicicleta y usted no. No es justo. Eso fue lo que dijo Wanda Holloway de Channel View, Texas cuando parecía que su hija de 14 años no sería seleccionada para integrar el equipo de muchachas animadoras de los eventos deportivos de su escuela. Wanda se enojó, decidió vengarse. Contrató a un hombre para asesinar a la madre de la principal competidora de su hija, con la esperanza de que esto alterara tanto a la niña que la hija de Wanda lograra entrar en el equipo. La amargura le afectará de esa manera. Le llevará a quemar su casa con el propósito de matar a una rata. Afortunadamente, su plan, su plan fracasó y Wanda Holloway fue atrapada. Fue sentenciada a 15 años de prisión. Sin embargo, no era necesario que la pusiesen tras las rejas para apresarla. La amargura Produce su propia prisión. Este sentimiento oscuro y frío impide una huida fácil. Las paredes están resbaladizas por el resentimiento. Un piso de ira se nagoza e inmoviliza los pies. El hedor de la traición permea el aire y hace arder los ojos. Una nube de autocompasión impide ver la pequeña salida en la parte superior. Avance un paso hacia adentro y observe a los prisioneros. Las víctimas están encadenadas a las paredes. Son víctimas de la traición, del abuso. Víctimas del gobierno, del sistema, de las milicias, del mundo. Levantan sus cadenas al elevar sus voces en gemidos. Gimen con fuerza, largamente. Se quejan. Están enojados con otros que han recibido lo que ellos no recibieron. Están de mal humor. El mundo está en su contra. Acusan. Las fotos de sus enemigos están atravesadas con dardos que las fijan a la pared. Se jactan. Me guié por las reglas. Jugué limpio. En realidad lo hice mejor que nadie. Lloriquean. Nadie me escucha. Nadie me recuerda. A nadie le importo. Airados. Malhumorados. Acusadores. Arrogantes. Llorones. Júntelos todos en una palabra y deletréla. Amargados. Si los junta en una persona... Esa persona está en la fosa, en el calabozo de la amargura. El calabozo profundo y tenebroso lo invita a entrar. Usted sabe que puede hacerlo. Ha sufrido bastante dolor. Lo han traicionado suficientes veces. Tiene un historial de rechazos, ¿verdad? ¿Acaso no lo han ignorado, superado o excluido? Es usted un candidazo, un candidato al calabozo. Puede escoger, al igual que muchos otros, encadenarse a su dolor. O puede elegir, como algunos, deshacerse de sus heridas antes de que se conviertan en odios. Puede optar por asistir a la fiesta. Allí tiene un lugar asignado. Su nombre está al lado de un plato. Si es un hijo de Dios, nadie puede quitarle esa condición de hijo. Eso fue precisamente lo que el padre le dijo al hijo mayor. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Versículo 31. Y eso es precisamente lo que le dice el padre a usted. ¿De qué manera trata Dios con su corazón amargado? Le recuerda que lo que usted tiene es más importante que lo que no tiene. Aún cuenta con su relación con Dios. Nadie puede quitarle eso. Nadie la puede tocar. Su salud puede ser quebrantada y su dinero robado, pero su sitio a la mesa de Dios es permanente. El hermano estaba amargado porque fijó su atención en lo que no tenía y olvidó lo que sí tenía. Su padre le recordó, y a nosotros también, que, poseída, que poseía todo lo que siempre había poseído. Contaba con su trabajo, su ubicación, su nombre, su herencia. Lo único que le faltaba era ser la estrella de la función y por no estar dispuesto a ceder el sitial de honor, se perdió la fiesta. Se necesita valor para poder dejar de lado los celos y alegrarnos ante los logros de un rival. ¿Te agradaría un ejemplo de alguien que lo hizo? De pie ante diez mil ojos está Abraham Lincoln, un Abraham Lincoln incómodo. Su incomodidad no se deriva de pensar en que va a pronunciar su primer discurso inaugural, sino de los ambiciosos esfuerzos de los sastres bien intencionados. No está acostumbrado a tal vestimenta, saco negro de etiqueta, chaleco de seda, pantalones negros y sombrero de copa brillante. Sostiene un enorme bastón de ébano que tiene una cabeza dorada del tamaño de un huevo. Se aproxima a la plataforma sosteniendo en una mano el sombrero y en otra el bastón. No sabe qué hacer con ninguna de las dos cosas. Durante el tenso silencio que sigue el aplauso y antecede al discurso, busca un sitio donde apoyarlos. Finalmente, apoya el bastón en un rincón de la barandilla, pero aún no sabe qué hacer con el sombrero. Podría apoyarlo sobre el, el podio pero ocuparía demasiado espacio. ¿Tal vez sobre el piso? No, está demasiado sucio. En ese preciso momento, un hombre da un paso hacia adelante y toma el sombrero. Luego regresa a su asiento y escucha con atención el discurso de Lincoln. ¿Quién es él? Es el amigo más querido de Lincoln. El presidente dijo de él, él y yo tal vez somos los mejores amigos del mundo. Fue uno de los mayores defensores de las primeras épocas de la presidencia de Lincoln. Se le concedió el honor de escoltar a la señora Lincoln al gran baile de inauguración. Al entrar en ebullición la tormenta de la guerra civil, muchos de los amigos de Lincoln se alejaron, pero este no. Amplió su lealtad al recorrer el sur en condición de embajador de paz de Lincoln. Suplicó a los del sur que no se separaran y a los del norte que brindaran su apoyo al presidente. Sus esfuerzos fueron grandes, pero la ola de ira fue aún mayor. El país se dividió y la guerra civil ensangrentó a la nación. El amigo de Lincoln nunca llegó a verlo. Murió tres meses después de la inauguración de Lincoln. Cansado por sus viajes, sucumbió ante una fiebre y Lincoln debió enfrentarse a la guerra solo. Al oír la noticia de la muerte de su amigo, Lincoln lloró abiertamente y dio la orden de que la bandera de la Casa Blanca ondeara a media asta. Algunos piensan que el amigo de Lincoln habría sido seleccionado como su compañero de fórmula en 1864 y de esta manera habría llegado a ser presidente luego del asesinato del gran emancipador. Nadie sabrá jamás lo que habría sucedido. Pero lo que sí sabemos es que Lincoln tenía un verdadero amigo y solo podemos imaginar la cantidad de ocasiones que en que su recuerdo aportó calidez a una fría oficina oval. Él fue un ejemplo de amistad. También fue un ejemplo de perdón. Este amigo podría haber sido un enemigo con igual facilidad. Mucho antes de que él y Lincoln fuesen aliados, fueron competidores. Políticos en busca de la misma posición. Y desafortunadamente, sus debates son más conocidos que su amistad. Los debates de Abraham Lincoln y su querido amigo Stephen A. Douglas. Pero en el día más esplendoroso de Lincoln, Douglas dejó a un lado sus diferencias y sostuvo el sombrero del presidente. A diferencia del hermano mayor, Douglas escuchó un llamado más sublime. Y a diferencia de este asistió a la fiesta. Somos sabios si hacemos lo mismo, si superamos nuestras heridas. Pues si lo hacemos, estaremos presentes en el festejo final del Padre. Una fiesta que acabará con todas las demás. Una fiesta donde no se permitirá entrar a los malhumorados. ¿Por qué no viene? ¿Y participa de la diversión?